0: 听众大家好，欢迎收听达 l i n a 的小资变有钱。那这个节目呢，是由 d s 达 l i n a 专为小资亲自规划的一个生活理财节目。希望所有的小资主都可以从生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会呢改善经济，翻转人生。那谢谢大家的收听的，达 l i n a 的 p o r k e s 那呢，就是如果你想要可以很及时的呢知道更新的讯息，没有漏听漏接，那麻烦呢大家，不管是在 Apple 或是呃 Google Play 或是 KKBOX i c 这个不同的平台，都麻烦大家可以先按追踪，那就会及时的收听到 Dr. o o c t Selina 的这个小资比有钱的这个 Podcast。好，那就是提醒大家一下。那今天我们要呢分享的题目呢，也是大家许愿的。其实最近大家很热情的收听，然后我们排行榜的成绩也是不错。然后呢，大家就是许愿很多题目，然后这个题目呢，其实都不会太简单，<笑>所以每一个题目老师其实至少都要花个大概呃三四天的时间，就是来准备。因为其实大家题目都，比如说大家想要听到主题型的 e d f 啊，或是呃中国的。市场中国 ETF 啊，这些其实我们都会来分享。那今天我们就是要来分享一个题目，就是大家许愿的，就是主题型 ETF 正夯，然后小资投资主题 e t f 的一个成功四星法这样子。那我们来看啊，其实 ETF 最这几年真的是在台湾非常的夯。根据金管会的统计，就是目前台湾挂牌的 ETF 在2010年只有15档，但是到去年年底，叫2021年，已经有221档，增加了14倍。然后资产规模也从 833.5 亿，现在逐步攀升到2022年的6月，其实已经超过了两兆规模。所以呢，其实应该是台湾的 ETF 已经是，然后受益的人数其实已经超过400万，所以其实可以看得到,到 ETF 的市场是相当的蓬勃的这样子。那 ETF 为什么受欢迎呢？其实，连我们的股神巴菲特呢，他虽然是一个主动型的投资人的表率，他研究选股，所以从早期的可口可,可乐到最近这几年的苹果电脑，然后他其实优异的眼光造就了他富可敌国的一个身价。但是，其实你知道，在 even 连股神巴菲特他在2014年的时候，他写给股东的一封信当中。他觉得，对一般非专业的投资人来说，低成本的 ETF， 也就是指数股票型这这个基金，是最好的投资。那 ETF 就是被动投资，以特定的指数，比如说像是呃，我们最常见的就是零零五零，那它就是追踪台湾五十的指数为标的。那巴菲特就会觉得说，哎，其实 ETF 就是很适合一般不是专业的投资人。那所以呢，其实为什么就是 ETF 这几年蓬勃的发展，也就是说，因为它是一个呃，就是适合一般投资人的一个投资的一个方式，也就是一种比较被动型的一个指数的这种基金。那现在台湾呢，其实已经有超过两百档以上的 ETF， 今年其实也有很多，今年当然应该也是有非常十几档挂牌。那陆续还有很多，那所以 ETF 的选择越来越多元。然后呢，相较从前追踪指数的 ETF， 近几年呢，其实就有一个趋势，就是变成是像零零五零，你就知道它是追踪台湾五十指数。基本上它就是你一次一篮子可以购买到台湾就是市值前五十大的好公司。那但是呢，因为其实因为就是投信就是为了要让更多小资族可以去购买他们的 ETF， 因为他们也要赚手续费嘛。所以呢，其实这几年的 E 主题性的 ETF 就如百花盛开。那比如说像是有 ESG， 就是永续经营这种高配息，像雷迪八七八这种的，然后或是半半半导体的、电动车的、5 G 的、元宇宙的、外太空的。然后前阵子我还看到一个，就是说，哎、欸，他好像有一个是数位支付的这种的，就是。我那个主题我已经看到我眼花缭乱了，所以其实大家就会觉得 ETF 这么多，然后呢，大家应该怎么去做选择，就是变变得选择上就会有困难这样子。那所以其实大家就会开始许愿，就是说要来听主题性的 ETF 到底要怎么去选。好，那我们先看一下哈，主题性的 ETF 跟传统 ETF 或共同基金有什么不同呢？那我们就一一来这样子那。其实我们第一个，我们先来看主题式的 ETF 跟传统 ETF 有什么不同。那前面我们讲说，一般的 ETF 通常是有一个追踪，它其实一般的 ETF 它比较像是大盘型或股票型，它就是会追踪市值的加权指数，比如说像台湾五十，它就是呃追踪就是台湾五十指数，然后呃零零五零，它其实就是追踪台湾五十的指数。如果说像是主题型的 ETF 的话，它其实呢，它就会有一个是特定的主题，然后特定的主题呢，他们就会特定的产业，那可能就是这个头性呢，它会在按照呃这个、就是、市值大小做排列，找出 ETF 成分股有哪些。所以呢，应该就是说主题型的 ETF 它比较偏向是某些的热门的产业或是热门的主题，然后他把它规划成 ETF 这样子。所以我们在看是说。那既然是挑主题跟共同基金有为什么不同？这是第二点我们要来看。所以如果从前投资人想要做特定的主题投资，大多数会选择共同基金。但共同基金呢，就是投资方式就是你把钱全权交给经理人做管理。那经理人的买进卖出资讯不见得随时能掌握，也不见得绩效是否合自己的预期。但 ETF 最大的优势就是它是一个透明的、明确的筛选机制，投资人可以知道 ETF 中到底成分股有哪些，然后可以透过网站及时查询，也可以知道即时的一些呃净值。所以其实 ETF 跟基金应该是在于它的整个的基金的挑选方式是有很明确的筛选机制。然后投资也可以知道说哪些成分股，然后也可以很及时的去查询这样子，所以它这个主题型 ETF 跟共同基金最大不同是在这个地方。然后第三个是说主题型的 ETF 通常它会有一些筛选的机制。那一般的以前的 ETF 大牌型的或指数型的 ETF， 它其实他们其实比如说像是 0056， 它可能就是编一个指数，比如说它是台湾高配息指数。那他就有他变的一个逻辑，比如说他就预测未来一年可能是台湾可能是配息最高的前三十大的公司，那当然他还有其他标准。但是其实你就会知道说，以前的 ETF 一般 ETF 它就变个指数，但是现在呢，因为现在有非常多的主题型的 ETF 就是存在，比如说像是元宇宙啊，或是或是比如说甚至是有外太空的 ETF， 我最近也看到有外太空的 ETF。所以其实有一些的主题，一些 ETF， 它其实是没有办法编指数的。所以呢，其实它会变成是比较偏向于就是用概念股的为标准，比如说像是生计概念股、苹果概念股，只要某个企业的部分营收或部分的产线有点沾到边，就会说是某某概念股，但是实际上代表性不一定很大。不过，像是国外的主题性的 ETF 的筛选机制，它比较像是用收成投资法，透过企业财报，然后看公司的产品线有哪些符合主题的产品线，对公司的营收贡献比重多少，然后再去决定它跟这个主题相不相关。此外，公司在做这个主题行业的市占也要达到一定比例，才能够定义这个公司跟主题有相关收成，代表公司看得到这个主题，也吃得到这个主题。我们简单把它搬成白话文，就是说，简单再讲，因为再讲一次给大家听的意思就是说，呃，比如说像是呃元宇宙好了，可能有些元宇宙它就筛选方式就是说，诶，它先把元宇宙定义起来，就是说，诶。大概是元宇宙的产品有哪些，或是元宇宙的服务哪些。那通常呢，他们会用这个方法，就是一个是用周晨的投资法，就刚刚讲的，就看公司的产品线，或是公司的这个产品线的。对公司营收的比重，然后再决定跟这个主题相不相关。好，所以其实你就会知道说，其实它比较偏向于一个是收成的投资法，去寻找是符合这个主题的，然后再把它去做，把它编进去这个 ETF 当中这样子。那另外一种，我其实之前我常常研究的一些方式是，我有研究就是很多新的 ETF 方式，有时候它会把它变成是，比如说它那个主题其实是很新的。然后他不一定是可以从营收可以找到，所以他就会变成是说，他先从呃语义当中去扫寻，就是关键字当中，我先举例好了，可能元宇宙，然后他就去查，是说，诶、欸，在比如说，而且他可能会 d e f i 比发好，就是说，他到底是要以美国为主，还是以哪些国家为主，他再去从网络的这些关键字当中去发现，就是哪些公司跟这些呃关键字的比重是最重的。然后他再从那边慢慢去筛选出来，这样子，反正就是说，他其实他们在做这个主题 ETF， 他们其实都有几种方式。但是 anyway， 他们其实后来他们还是会请指数公司去编一个他们的就是这个主题 ETF 最终的指数，然后指数里面就会有相对应的成分股。所以 anyway， 其实不管用什么方法，他其实都会努力的去伸出一个指数，然后再从指数当中去寻找。呃，适合的成分股，那这个指数的方法，它可能就会有时候它会再把 smart beta 聪明因子把它加进去，然后就变成是各种不同主题的 ETF 的一个诞生。你简单先了解一下逻辑就好了。也就是说，它其实就是说它有不同的方法。它刚刚讲的是收成投资法的方式去看公司的一些过去的财报、公司的产品线，然后再看寻找是不是适合的这个主题。然后它是不是适合这个主题的公司，把它纳进成分股？那当然这样子是一种国外的方式。那另外一种方式就是说，啊，他可能去用一些语义去搜寻网络上相关的关键字，然后发现哪些公司在这个关键字的权重最高，然后他可能就觉得，啊，他把它再看它是不是适合纳进去这样子。那刚刚提醒到说，其实所有的呃，就是这种主题型的 ETF， 它还是会。请不同的指数公司，比如说 MSCI 啊或富时，他们还是会请他们去编一个指数，好，然后呢，就是让他有他的最终指数跟他的成分股，然后就变成是这个他这个投信公司所发的这个主题性的 ETF。那我再来就是我们要来看第四个部分，就是说如何挑出这个好的主题。所以其实很多投信，它其实我需要发现说台湾很多的投信。像是比如说富邦国泰或中兴，他们其实都很积极。然后比如说富邦，他其实之前推出了富邦越南，然后呢后来呢，他们可能就是有富邦未来车啊，呃甚至是元宇宙啊，然后就是有各种不同主题的这个 ETF。那所以这些 ETF 怎么去挑选？那比如说中兴有小资高息这些，那其实这个主题性 ETF 所选的主题。其实它都会环绕在一个大趋势的上面，也就是说， mega trends 的上面。那其其实这个大趋势主题，其实它其实会跟科技或者人口结构或全球经济地貌的改变，其实都会产生很大的变动。那所以其实就会有一些，比如说像是人们的生活结构改变，然后会定义公司的价值，然后重新就分配全球企业的地位。比如说像是呢，在2017208的时候，可能是 AI， 好，比如说这个很夯。然后到2020的时候， 5 G。然后2021年的时候，可能是半导体或电动车。然后2022年，可能就在强调是绿能、储能这些，或是行动支付，或是外太空。好，就是这些，其实你就会发现说，其实这些主题，它其实还是会跟就是呃全球科技。或是经济发展，或是一些大环境结构、人们生活习惯的改变，所以产生了一些热门的主题。所以其实这些投信公司，它通常都是从这些它去去做筛选。所以，我们前面先解释了一下，就是主题型的 ETF 跟一般 ETF， 还有主题型 ETF 怎么去做产生。那我们先在来看一下，就是说，哎，那主题性的 ETF 是不是一个适合小资的选择？那我们先来看一下，就是说。哎，主题性的 ETF， 它跟一般传统的那个，就是比如说市值型或是大牌型这些 ETF， 我们先来看一下，就是说它有一些风险跟缺点。第一个是它的费用高，比如说像是摩根大通，它曾经只在一些报告当中，它主题性的 ETF 往往是在题材最热的时候进场。所以费用会高于一般被动型或是传统型的 ETF， 所以长期报酬率是相对比较逊色的。好，那另外一个是 Business Insider， 它其实有报告，就是曾经指出主题性的 ETF 费用高昂，表现又逊于大盘，长期来说是不利投资人的。那通常我觉得这个其实是我蛮能理解，比如说像是呃，其实今年富邦他在推元宇宙的时候，那时候元宇宙其实从去年开始炒。然后后来，其实它开始发行的时候，其实那个时候就是已经在相对的高跌。然后结果后来又遇到了，比如说呃，开始俄乌战争啊，升息、通膨这样子，所有的科技类股就会回跌的时候，其实富邦元宇宙就跌得非常非常惨。他记得那挂牌是十块，后来它其实曾经跌到九块多，然后其实绩效表现其实不是那么的好。所以其实这个就是会主题性的 ETF， 它其实通常是在最热的时候，因为。他一定是这个题材很热，媒体一直报道，然后他们就觉得这个可以把它变成是一个呃主题性的 ETF， 所以他就开始去做申请，跟比如说呃跟证券局去申请，就他要发行。等到他通过这个所有的审核的流程，因为其实从他申请到可以公开招募到开始到正式的 IPO， 其实他大概要耗两三个月以上的时间至少。所以其实等到他开始去的时候，也许他就已经是比较。相对题材热的时候，就相对一个是比较高点的时候，所以它的一个买金的成本其实通常都会比较高，也可能表现就没有那么好这样子。那第二个就绩效差，所以其实大摩又分析过去十六年来一千档的主题性的一个基金的绩效，发现呢这些基金的报酬率比全球股市指数低了百分之一点六，然后呢报酬逊色的原因其实因为是管理费用高于一趴。然后并追高买进热门股，所以其实跟我前面讲的理由是差不多的，这样子。所以你就会发现说，《金融时报》其实也曾在二零二一年的一月的报道说，主题性的 ETF， 也就是专门投资一些生计、再生能源或是性别偏权等主题题材的一些 ETF。然后这个这些 ETF 上市后至少前五年每年平均报酬率比大盘低百分之四。好，所以其实。你就会发现说，哎、欸，其实它好像第一个是它的费用高，第二个是它的绩效好像看起来比一般的大盘的表现低于百分之四。好，所以其实这个就我们其实看以一个例子来看，就是呃之前呢，那个美国的方州投资，也就是 Ark Investor， 它的就是物就是木头小姐的这些主动式的 ETF， 它其实有类似的状况。他曾经因为特斯拉股价暴冲，让那个方州的 ETF 表现很好，然后大吸金。但是随着其实随后升息预期高涨之后，其实他所有的随着特斯拉其实从去年11月的一千多元以上的价格跌到现在大概六七百元，所以其实如果方州 ETF 它其实也是。就是也是下跌很多这样子，下跌超过三四十帕这样子，所以你就会知道说，其实这种主题型的 ETF， 它其实通常它可能买在第一个是它可能是买进的成本相对可能高一点，第二个是它的管理费比较高的时候，那当然遇到这种如果这个产业或是这个公司大幅回档的时候，其实它就会承受比较大的压力这样子。好，那第三个大家要注意的是说。通常是流行期的时候，它大概就代表市场高点。这个、其实我前面就有解释到了，就是说，因为如果通常 ETF 从申请到上市要好几个月，然后呢，比如说现在正在流行，等到它上市的时候，其实已经不可能不流行了。所以你买进的成本可能就已经在相对高点，所以其实就会有一个就是这样的风险哈。所以这个这个是主题性 ETF 的几个风险。那我们从小资族的话。那我们到底要不要来投资主题型、热门型的这个 ETF 呢？那我觉得其实是有四个观点，大家稍微注意一下。就是第一个呢，其实我觉得 ETF 呢，就是第一个 ETF 都是你的投资布局的一环。那之前我其实有提出了一个，就是 Smart 三的一个投资的一个投资 ETF 的一个概念，比如说像是如果你是比较保守文件型的，那也许就是说，哎、欸。你就会觉得每年有领高配息是很好的，那这个高配息 ETF 是适合你的。但是呢，如果你是比较就是说更积极型的投资人，那你可能可以在你的 ETF 配置当中，第一个就是呃放上的是一个大盘型的，也就是指数型的，这个像0050这种的。然后第二个，你可以放一个收益型的，也就是像是0 0 5六或00878这种比较配息型的。但是如果你你是很积极，你你后有一些特定喜欢的产业，比如说像你看很看好电动车未来，你愿意花比较长的时间去等待，那也许你可以把资产配置当中的，比如说五到十 percent， 那你可以拨一点去买一些呃主题型的一个 ETF。所以我觉得它其实还是跟你的那个就是投资性格、投你投资布局，还有你忍受的风险、追求的报酬率这些，我觉得你要去做一个综合的考量。我觉得 ETF 它其实。并不是说它好不好，而是我觉得就是说它还是跟你自己的投资性格、跟你追求的一个报酬率、你忍受的风险，还有你愿意花多久的时间去等待。所以其实我觉得适不适合自己，我觉得还是要去做一个思考这样子。那当然，第二个就是说，如果你真的觉得哎、欸、想要去买主题系的 ETF， 那当然第一个是说你要选择的是。呃，比较低成本的主题系列 ETF， 也就是说它的管理费啊，这些可能比较相对比较便宜的。那如果你是就是等于是特别是追踪被动指数的 ETF， 而非主动管理的 ETF， 哈，因为主动管理的 ETF 通常它的保管费是非常非常高的，而且有很多是1趴以上，或是甚至超过1趴以上的这样子。就像我们前面讲的那个 ARK， 就 ARK 的那个 ETF， 它其实就是比较像是它是就是主动型的管理的一个 ETF 这样子，所以它通常。它的那管理费，它其实是比较高的。好，那第三个部分的话呢，一本比如说你看好的是电动车这个 ETF， 那其实呢，你还要去观察，就是说，比如说我们举台湾有几档的电动车 ETF， 我们以国泰智能电动车00893跟富邦未来车00895来说，虽然他们都是标榜电动车，然后呢，两个都是未来的趋势。其投资的股数也是30档，内扣费用也是 1.1 一八风险报酬等级是 RR4， 跟吴佩奇其实他们这些条件都一样，但是呢，因为他追踪的这两个指数是不一样的，因为国泰智能电动车追踪的是 IC e 的那个 f e t a Set 的全球智能电动车指数，富邦未来车呢，它追踪的是 MSCI ACWI。IMI 的一个精选未来车三十指数，所以呢，因为追踪的指数不同，其实它的成分股也会不一样。所以虽然两档都有特斯拉跟呃辉达，就是 NVIDIA 这样子，但是呢，虽然他们里面追踪的成分股有一些是一样的，但是富邦未来车呢，其实它标榜的是它投资电动车品牌跟相关科技股之外，它其实还加上了传统车厂的相关产业。那另外一个是，它其实富邦未来是它在特斯拉跟 Nvidia 的比，就是高过于国泰智能电动车的，所以你就会知道说，同样是强调电动车，但是它追踪指数不同，成分股不同，或是它一文连电动车，它连是不是对电动车这个产业，它是不是上下中游，或或是说它甚至纳入传统车厂，其实都是不太一样的。好，所以其实大家就会要做点功课，就是一文电动车，你都要去做点功课这样子。那另外一个部分是，比如说像是中性绿能、绿能电动车 00896， 它也同样是电动车，但是它标榜为纯国内企业，并且有绩配息，所以它就没有国外大厂的成分股。所以其实你看 ，even 连电动车这三档其实都还是有很大的差异。所以主题型的 e d f 其实本身不同投信发行的，因为他们追踪的指数不同，他们的成分股不同，所以他们成分股的比重不一样。可能里面里面的产业的结构，可能就还是会有一些不一样这样子。那最后还是不是有有配息没配息，其实都会有影响。所以其实一般呢，连你看好这个产业，其实你都还是要再去做一些功课。那最后第四点的话，我们提醒大家一下，就是说，诶，其实呢，就是这种主题型的 ETF 呢，其实你还是要看一下它主要成分股它现在的股价位阶的高低。比如说像是我们举一下，好了，就是。国泰电动车，它当初它里面的成分股里面当中，比如说它有特斯拉，那这样当然知道特斯拉其实去年在11月的时候，股价破 1,200 元，那它现在跌到6 0 0到0 0元左右，所以国泰电动车 ETF 也从18元下跌到，比如说它跌到12块多这样子，所以你就会发现它下跌的幅度也是很大的。所以如果说你你对于这个产业并不是那么的了解。你对它成分股没有做一点功课，你很容易就是，比如说，很容易是在去年大家一片看好的时候十八块的时候，你就贸然的买进去，结果没想到，就是觉得你买 ETF 好像很 safe， 其实不是，它还是会跌，而且它跌的幅度有时候主题性的 ETF 可能会比大盘型哦、呃，或是说高配型它跌更多这样子，所以这个是我特别提醒大家的，说你还是要去看一下它这个主题，你要看一下它现在产业的状况、产业的前景。还有呢，就是说，哎，它的那个就是股价的位阶，其实这些都是，毕竟，呃，在高档的时候，其实，在相对高档的时候，你你贸然买大量买进去，你就会有一些风险这样子。所以我觉得最好，如果你看好某个产业，然后当然你你有两种策略，就是你定期定额，这是一个方式比较 safe；， 的。另外一个方式就是说，你分批买进，那你可能你就逢低慢慢买，可能比如说。你每大跌呃五帕十帕的时候，你就是买一张或买一张这样子，这是我觉得提供给大家思考的方式。那最后我再提醒一下，就是说呃，其实所有的产业呢，它或所有的公司，它都没办法独立于就是全球经济总体经济的一个影响之下。比如说像是今年的时候俄乌战争，然后可能比如说呃受美国升息。呃、嗯，然后减在这些影响，就是这些因素之下，然后比如说美国十年期公债值率飙升，其实它对于很多科技类股，因为你你知道，真的在升息状况之下，其实很多科技类股它的本益比是会被下修的。那当它一被下修的时候，就代表它股价可能就下修。比如说像我们的台积电，从六八八，它其实也下跌到前阵子的低点是四百三十三元左右。其实那个下跌的幅度也是超过二三十趴左右，所以你就会发现说，其实那个就是所有的主题型 ETF 或是所有的公司，它其实是没办法，它它还是会受全球的总体经济的一些状况去影响的这样子。所以我觉得就是说你在挑选主题性的 ETF 的时候，你可能也是要了解一下现在全球经济的一些状况，以及这个你。主题性的这个，比如说电动车，你还是做一点功课，就了解说，诶，这个全球电动车未来的趋势，然后呢，还有就是说，诶，这个电动车 ETF 里面的追踪的指数成分股有哪些？然后这些成分股它现在股价的位阶在哪里？好，那它会，甚至它有没有配息？然后这些你都去做一个综合的考量。那有一些国外的 ETF， 就是它追踪的指数是国外的，那它成分股里面。他可能就没有涨跌幅的限制，那这些都是你要去 keep in mind 这样子，那你才能够去评估，就是说，哎、欸，你要不要就是投资主题型的 ETF？ 那就算是比如说电动车，那可能也有很多档，比如说四五档以上，哪一些是适合你的，你都还是要做一点功课。所以我觉得投资其实是，因为连 ETF 我觉得它也不是懒人投资，你还是要做一点功课，然后做一点选择。好，那今天我们简单分享一下，就是说，哎，对于主题性的 ETF， 小资如何就是聪明的选择主题 ETF 的一个五五大心法。那今天呢，分享提供给大家。然后呢，最后我们再提醒一下哈，就是说，哎，就是如果你想要就是每周三五准时不漏听大特舍琳娜小资闭眼钱，那麻烦大家就是追踪大特舍琳娜的这个 pockets。那另外一个呢，我们的 Pocket 上面有个，就是现在有三重好礼。第一重好礼就是周周听 Pocket， 只要留下五颗星评价并给我们留言，这样子，那就会送呃三区旅游包。那第二个就是说， 7月我们会加送一个永丰金控的这个金元宝的沐浴礼盒，它应该是沐浴香皂礼盒。那第三个就是说，只要收听所有小资变有钱的听众。都可以免费下载 doctor Selina 最近做的631理财投资的这个 A P P， 然后呢也会加送给大家一个7天的一个就是呃 B I P 的使用。那这个7天 B I P 使用就是说你下载 A P P 下来之后，只要输入 s e l i n a 就是 S EL, E L E N A 这个兑换序号，你就可以去免费7天去享受就是享用就是 B I P 的一些功能。那这个呢 ，VIP 的功能里面，就它就会有一些，就是可以汇出啊，然后有一些呃浪费清单啊，或是呃有一些特别的一些 VIP 的内容，所以大家可以去下载来，然后可以输入序号 Selina 就可以来使用631理财投资 APP 的这个 VIP 的功能七天。好了，那今天的内容呢，呃，希望大家会喜欢。然后其实大家真的是每一个主题，真的是。老师都要去思考一下，因为我我其实是很希望，就是说我们每一节内容其实不只是给你，其实我一直觉得投资理财是它没有标准答案，它其实就是挑选出最适合自己方式。然后老师其实会会比较希望是训练你，就是思考呃投资的系统化的一个逻辑。然后我把如何选择的一些资讯。我提供在里面，但是我还是希望是最后判断的人是你，所以这个是我一直都在思考，怎么样是系统化的协助大家去做好投资的策略判断。然后我最近呢，真的觉得投资心理学很有趣，所以呢，我其实就很想要在，就是很想要在学校开一门课，就是投资心理学。然后，所以我最近呢，就是。很认真的呢，看很多投资心理学的书，我就很希望我自己把它研究得很彻底，然后之后可以分享给大家这样子。好，所以老师这是一个非常喜欢研究投资方法、投资工具的，不能说小朋友<笑>的老师这样子。然后希希望今天的分享对大家有帮助，然后最后祝大家有个美好的一天，然后我们下次见了，拜拜。